0: Agora na tribuna Band News FM, voz com Michelle Boró. Bora, muito boa tarde, dia 27 de fevereiro, véspera de carnaval. Já com um pezinho aqui no carnaval, mais o um programa Voz no Ar, uma hora e um minuto em ponto aqui. No estúdio comigo aqui da Tribuna Bandinhos FM, Elcio Brasileiro. Boa tarde, Elcio.
1: Boa tarde, Nelmo Seifo, pego ali no corredor, mas sabendo que esse convidado aqui começou o carnaval, né?
0: Também aqui no estúdio com a gente, é, Igor de Melo não tá aqui com a gente, nosso Multiman tá executando uma de suas múltiplas funções por aí, mas Jonathan Silva, nosso John, tá aqui fazendo a parte dele. Boa tarde, John.
2: Boa tarde a todos vós, estou aqui fazendo o papel de suplente do Igor, então fazer aqui com honra, né?
0: Vai fazer. Bom, e nosso convidado, até difícil apresentar aqui, porque ele é, ele é um advogado e professor, que também é humorista, que também atua, já vai lançar outro filme no cinema, lançou um trailer esses dias, é, como se não bastasse, toca no pré-carnaval, vai tocar no carnaval, Haroldos, Guimarães. É, Haroldo,
3: o Guimarães está no plural já para evitar qualquer problema. E a respeito do meu amigo que é suplente hoje, fique tranquilo que esse negócio de ser suplente tem sido muito bom no Brasil, viu? Então, Exatamente. Fique sussa que vai dar certo. Uhum.
2: Uhum.
0: Haroldo, vamos logo para pro, 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 a última notícia, então, que é o filme, porque Voz é, é bem dedicada ao, ao Ceará também, né? Demais, Essa coisa amém. de resgatar o orgulho, de ser autêntico, de ser cru, de não ter. Não ter nenhuma adaptação a nada. Você é cearense, puramente cearense. Cine Hollywood é isso. É, não que seja uma proposta, acho que é natural. E você nas, nas suas redes sociais, é essa turma toda que participa ali é isso também. É uma missão ou é porque não podia ser de outro jeito?
3: Rapaz, não podia ser de outro jeito e com o decorrer do tempo acabou virando missão, entendeu? Porque o sucesso que fez em Hollywood, depois o Charlie no Sertão, depois Suricate Ceboso, que de outros amigos, Fortaleza Ordinária, a Serenidade, o que já começou nos anos 80 com os humoristas, etc. Esse tipo de coisa foi se realizando sem uma missão evangélica. Vamos mostrar a ser Serenidade? Não. Eu acredito que começou assim e depois virou missão, porque hoje, humildemente, eu tenho a consciência de que eu represento um modo de ser, um... Uma, um eu, eu falo o idioma, o, o linguajar de 8 milhões de pessoas, né? que é o dialeto da Costa Norte, o <risos> 6 e uh, eu me lembro, quando eu era menino, havia uma vergonhinha, entendeu? uma vergonhazinha de falar como cearense, e hoje, onde eu posso, eu meto uma régua, sem medo de ser feliz.
1: É, acho que isso é uma mudança grande, a gente, quando começou o Voz, hoje de novo, vou dizer, eu sou carioca, mas sou cearoca, eu escolhi morar aqui, eu tenho filhos aqui, então, me sinto à vontade. A gente se preocupava muito com isso, a gente não vou ficar falando de cearense pra dizer que cearense é lindo vamos só mostrar o cearense, vamos só mostrar, mostrar o que tem de bom que é legal e tal, isso que você falou aí, eu acho essa grande virada aí o arriego antes ficava escondido e hoje você está gritando por aí, né? É,
3: eu não hum. fico gritando também não. Fico. Ah, fica! Eu mesmo eu vejo o redes de é. sociedade gritando vai
1: vaiazinha, fica.
3: Não, mas, é, mas dentro do contexto não vou sair dizendo arriega, arriega, arriega arriega, porque aí é sem graça, mas eu meto uma arriego se for necessário, dentro da explicação porque tem muitas palavras cearenses que são insubstituíveis. O arriego, uh, é arriego é, 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 representa uma ideia de insatisfação, assim, de estupefação, que nenhum oh! faz, entendeu? Então, <risos> oh, meu Deus! Oh, 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 oh <risos> macacos me mordam. A é, é, é muito mais poderoso, muito mais Não, não
0: É legal, porque no, quem não assistiu o cine Hollywood, na, na verdade, acho que é difícil achar quem não tem assistido. É o primeiro, porque foi um fenômeno. O é, um, um primeiro aviso, eu acho, do, do vídeo... É que é o prime a primeira produção nacional feita toda em em por isso as legendas. E o que a gente acompanhava muito antes era que produção nacional, tanto televisiva, ou de série, de filme que fosse, tinha uma adaptação do sotaque, que era uma coisa que o Cearense sempre reclamava muito assim. Que quando tinha um Cearense novela, mas, mas peraí, a gente não fala desse jeito aí. Tinha? E o cine, tinha. cine Hollywood não é assim: ó, o máximo que a gente vai fazer aqui por você é botar uma legenda.
1: É, né? exatamente. Um,
0: esse é, é o jeito que a gente fala aqui. Exato. E como você deu outros exemplos, o Whindersson Nunes, por exemplo, que é um cara que é um fenômeno também, o Whindersson não da, adapta nada, ele nada. é aquilo ali, ele Exato. fala a gíria, ele fala... E é um sucesso, então acho que era um medo meio bobo, Existia. É, ainda no, existe no, preconceito no, e
1: tal, mas... No filme tem uma coisa que eu acho mais específica ainda, que é aquele negócio de todo mundo achar que é nordestino, né? como se existisse essa categoria nordestino, né? E aí ele está falando de cearense, então é mais ousado ainda, eu não estou falando aqui de valorizar nordestino, eu tô sendo uhum. cearense, né? Esse Mas aqui,
3: eu vou aproveitar que vocês são todos sabidos, não sei de leitura, né? <risos> o que, nem vai leitura, né? O idioma que majoritariamente os, os atores, ou melhor, os personagens de Cine Hollywood, Shaolin Sertão e Cine Hollywood 2 falam, é o dialeto da Costa Norte, é o cearense chamado. Né? Nós sabemos aí, tem, a gente tem mais de 20 dialetos... É, no Brasil, os dialetos não necessariamente precisam ser oficiais. Da, da a Wikipedia tem isso, mas tem livros aí de filologia que falam disso. E esse dialeto da Costa Norte Ele é falado mais ou menos de Iguatu para cima. Então, é, eventualmente, a gente tem um falcão que não é dessa região, que é do Pereira, ele fala Tidi, o falcão fala. Uhum. Uhum. E é cearense uhum. também, é isso aí. entendeu? Agora, eu queria... O, o, o grande lance, suplente... É, o suplente <risos> é, começa logo se garantindo. É, é, é o ousado, suplente, é, ousado, é, ousado. É, é, John, John, até, até, até apelido. <risos> Mas o grande lance é, ser, é, é dizer a sua verdade, que você falou aí do Windows e tudo, aceitar-se, aliás, eu não diria aceitar-se não, é como hum. se houvesse algum defeito, é, né? É Mas é falar ser. como é e acabou, ser... Olha aí
2: como eu falei bonito. Sim, Olha sim. só. Hum. Pois é, é o Aurodo falou, falou uma coisa interessante em relação à região aqui do estado, onde se concentra mais. E assim, eu tenho família no interior, né? A tá, minha família, da Qual parte interior? da minha mãe, é de Morrinhos. Morrinhos. Engraçado. Já perto né? de Sobral. É, já perto de Sobral e tal. E aí, quando eu viajava lá, eu... Isso no, no começo, assim, da infância, eu rachava muito o bico porque... Quando eu, quando eu tava aqui na capital, as pessoas falavam de um jeito. Uhum. E quando chegavam no interior, o dialeto ficava muito intensificado. Uhum. Por exemplo, ah, tu veio lá de Fortaleza. O pessoal é, é Fortaleza isso. e é. tal. Aí, às vezes, eu era muito metido. aí Não, não é Fortaleza, é Fortaleza e tal. Eu queria é. acabar logo com toda a graça. E eu acho que no, no filme, como tem muita gente de Fortaleza, e, e intensificaram bom isso muito essa questão do é, dialeto.
3: Né? E o legal, John, é que tem lugares do interior de Ceará que falam Fortaleza e outros lugares que não falam, entendeu? Uhum. Tem lugares que trocam o V pelo R, muito comum ali a região do Pentecost, General Sampaio, Suoca, entendeu? O pessoal troca muito, mas quando você vai mais para a região norte, propriamente dita, que Sobral e Morrinhos, etc., você não vê. E na região jaguaribana existem episódios de Tid e existem lugares que não tem Tidi. Por exemplo, o do Bessa é de é, alto é. sono. É, é região metropolitana é, que mais? Jaguaribana, é. fala Tidi. Entendeu? E aí de Iguatu para baixo fala, mas se você subir um pouquinho de Iguatu, você já fica rarefeito No Juazeiro é outra chave, é, entendeu? É. Mas assim, na tentativa de padronizar, disse dialeto da, 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 da Costa Norte esse cearenseis esse, esse, esse que é falado do Iguatu para cima, que é falado no Piauí e no Maranhão, mas uh, havemos de combinar que no Maranhão é um pouco diferente, o Piauí é um pouco diferente, mas existem mais identidades, é, é, proximidades do que diferenças Pensa uma conversa de filólogo, mas aqui nem é a proposta falar de tudo, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Etimologia é do saber.
2: Aqui. É bom. Haroldo, é é vou fazer
0: até uma consulta aqui contigo, a gente está falando não só do sotaque, mas, para um conceito. Eu, eu e minhas amigas, a gente teve dificuldade final de semana, agora que tinha uma colega de, de Minas aqui, e ela perguntou o que era um gato velho
3: gato velho Aí a
0: gente já teve até uma facilidade em explicar. Uhum. Aí ela disse assim, e o que é um cafuçu? Hum. Aí, eu, aí a gente se complicou, porque qual é a diferença do gato velho para cafuçu? Cara, sei...
3: é, é uma explicação, você quer uma explicação de 30 segundos, de 30 minutos, de 3 minutos, o <risos> que, é que você quer, pode dizer. O,
0: obje... Dá para ser objetivo? Eu vou tentar ser porque...
3: objetivo, cara. É, falt... é faltante um pouco de sororidade, né, vamos combinar? De, desse sentimento de solidariedade entre as mulheres, e entre homens também, mas entre as mulheres, quando elas vão se referir umas às outras, entendeu? Então, o gato véi é um adjetivo é depreciativo para dar conta de uma mulher que, por seus modos, maneira de ser, postura, roupa, vestimenta, idiosincrasias, ela... É fácil, apresentada, desfrutável e não é a mulher adequada, entendeu? Então, normalmente, in, o interlocutor, a interlocutora, quando chama a fulana de gato velho, tá querendo detonar ela, entendeu? Uhum. E aí, se os homens, muito, de maneira muito machista também, né, Esse é gato velho, né, não sei o quê, não vale a pena, não. É porque, já, no mínimo, já levou um fora, o gato velho que dá para ele, ele fica chama de gato velho. <risos> aí, a outra pergunta que você fez... Qual
0: que é diferente do, do gato velho para
3: o cafuçu? O cafuçu tem sido mais utilizado pelo público feminino, o cafuçu. Porque é o seguinte... <risos> Os homens gostam e enchem a boca, enche a boca de curso pra dizer que tem várias categorias. Tem a rapariga, o pessoalzinho, o pessoal, o gato velho etc. Que o pessoal, você já anda de mão dada, o pessoalzinho é um pouco mais distante, o gato velho você já não assume e tal. Tem o pessoal que você dá uma merenda, paga um vale-transporte, paga um <risos> Mas o, aí tem as categorias pra mulher também, claro. A, o que é o cafuçu? O cafusu é aquele rapaz que não é bonito. Não se veste bem, mas é gostoso. Isso é uma hum. grande amiga minha, que, Haroldo. Pode ser. É o bonito é de corpo. Isso. É mais ou menos isso. Pronto, o que me falaram, que eu não concordo nem a pau, primeiro, porque eu não tenho, prop... é, é, não tenho lugar de fala para dizê-lo, e segundo, porque eu não sou <risos> bom de julgação, é bonito, não. Mas me falavam que o Renato Aragão, nos anos 80, ele era o Cafuçu.
2: Era, me lembro entendeu? Aí, Ele era me um lembro. cara
3: gostosão, entendeu? Um cara de e você pegava e às vezes havia uma dificuldade de assumir, de desfilar com o Cafuçu em Guatemala, no Rio Mar. A gente fala todos os shoppings que é pra ser bem republicano, né? Do <risos> shopping aldeota, etc. <risos> Eu Caramba. acho que ficou uma boa explicação, mas a gente pode
0: aprofundar. Não, tá excelente, excelente. É só para dar aquele reforço de que não é só sotaque, que é conceito. É exatamente. Inclusive, né, diferencia aqui de homem para mulher. Um é, mas é
3: claro que a língua é, é, é vívida, né? A lei do menor esforço é a que vale. O Monteiro Lobato já falava. Não adianta a gente tentar padronizar, se que muda. A palavra casal, eu acho que até 10 anos atrás tinha um outro significado e tem um significado novo, ao meu ver, melhor. Eu estou usando, entendeu? O casal antigamente é, demonstrava pares de gênero diferente, de animais ou de pessoas, enfim. Hoje casal é outra conversa, casal é casal, entendeu? Casal de homem, casal de mulher, porque a palavra muda de significado. Né? A gente está fazendo um mero exercício e a gente vai morrer já já. Quem a tá dizendo aqui, se for gravado, tá Os oh, doidos, nada a ver.
0: Excelente, fora as apropriações, né? Exato. De fora, como o Spillicult, Spillicult, que você... rapaz, Spillicult, que vem... Spiricult,
3: já pensou? É, é. Que é a menina arrumadinha, a, apropriamos do, 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 do inglês, né? Nós sabemos que aqui, Segunda Guerra Mundial, o historial era uma base militar, né? e tinha muito inglês por aqui, em razão da vinda deles, agitou-se a, a cultura de Fortaleza, teve cordão das Coca-Colas, etc o pessoal brincava muito, o Mr. Hall era o famoso Baitola, enfim teve um, um pouco antes engenheiro inglês que veio antes né? o pessoal que fez a ponte dos ingleses, os primeiros, o comércio de Fortaleza foi muito dinamizado pela presença dos ingleses Tremway é, vapor e etc, a presença inglesa foi forte e a gente pegou Spiricult que virou Spiricult o Baitola vem de outra cor também que não vai
2: explicar por causa do horário e muitas outras coisas. É, Haroldo, <risos> então em... você está explicando que a apropriação cultural, antes de virar polêmica nas redes sociais, já era introduzida aqui em Fortaleza. Cara, né? tudo pode ser exagerado,
3: uhum. né? Eu entendo quando o pessoal fala, não sei o que, apropriação cultural e tal, 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 mas não pode ser levado a sério demais, uhum. não, mano. Porque, por exemplo, agora pronto, eu, eu tenho irmão branco, macho. Para comigo e conversa. Meu irmão é branco. Apesar de ser filho de duas pessoas negras, entendeu? Do meu pai e da minha mãe, que são pretos, papai, o meu irmão é branco. E ele tem o um cabelo caracol, mas ficou careca, agora ele ficou branco mesmo com aqueles galegão. E aí ele não pode usar turbante porque é apropriação cultural. Macho. É o meu, meu, minha, meu, meu comentário é esse. Não, mas aqui é você. Aí o cara começa com as adaptações para justificar o discurso extremo. E outra coisa, é porque também, cara, eu gosto da rádio por isso, do formato de vocês, que a gente pode falar tudo, né? Ninguém vai é bater na gente, ninguém vai é escolher com a gente. Mas recentemente, o, que eu tava perguntando, o pessoal estava falando, Auto, porque denegri é preconceito. Não, macho, denegri não é preconceito, não. Se denegri for preconceito, quando eu estou no teatro e dar um branco é preconceito também. Ou então, quando eu estou amarelo de fome, ou então quando eu vou ganhar uma grana preta. Preconceito é você falar, serviço de preto. Aí é uma questão, já que você quer lacrar em rede social, vai estudar semiótica, mas lógica argumentativa, entendeu? Vai ver lá a lógica aristotélica. Denegri não é preconceito, anota aí. Haroldo Guimarães, preto, desde quando nasceu, entendeu? Já viveu Haroldo situação... Preto. Haroldo Haroldo do do preto. Preto, tirado de elevador, preconceito de mãe de namorada, de, de é, dar aula chorando, entendeu? De ter preconceito na portaria da minha casa, etc. Eu de denegri, não é para uma questão de lógica. Preconceito é você dizer servi serviço de preto e outras cositas mais. Bom, hoje eu tô lacrando, eu tá. tô todo... Ah, é, é, lacrando é maisla, pisando, é uma, eu uma maisla, tô é. pisando, pisando <risos> nas inimigas. Vocês
0: <risos> é. estão sentindo, né, como é que vai ser? Eu falei aqui que o cara era múltiplo, que a gente ia conversar de muita coisa, a gente vai conversar de ainda mais, desse jeitão dele, sem, sem amarra, sem pose, nem nada. E é o seguinte, quem quiser mandar recado aqui, pergunta pro Haroldo, 981543814. Band News FM, em 20 minutos, 20 minutos. tudo pode mudar. Temos voz no rádio com o Haroldo Guimarães. voltar direto para o aqui que ficou com uma pergunta no... No primeiro bloco, manda, Elcio. Elcio.
1: Você não for. contou porque você não sabia, Michele, mas eu já fui num casamento celebrado pelo Haroldo também, viu? Entre as várias. Gente, não, não acredito. É um casamento,
0: sim, ah. mas
3: rapaz, você conversa deu uma palavra lá. Um casamento todos. sério, sério, velho. Gastaram dinheiro. Se era mas... sério, eu
1: sim, gastaram dinheiro. Gastaram,
3: <risos> gastaram dinheiro, eu tava lá celebrando o casal. Querem me contratar, me contrato viu, gente? É só você Vamos já passar todos sociais. os contatos
1: do Haroldo. É, um o, o que eu acho incrível do Haroldo, seja aqui, ou seja em qualquer lugar, fora do microfone também, que ele consegue. É, trazer referências muito populares é, ele está falando sobre cafuçu sobretudo sobre mas ele ao mesmo tempo ele, eu acho que isso aí deve ser didático didaticamente muito poderoso em aula eu acho ele mistura com referências intelectuais vamos dizer assim né ou formais ou acadêmicas ou dizer ele tem um discurso que eu não sei de onde é que ele tira isso que ele consegue misturar muito bem e você com humor você assimila né isso eu acho um barato e eu acho legal porque ele usa a referência popular, e o popular é engraçado porque ele causa medo aí na, 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 em que, quem quer parecer inteligente ou dominador de alguma forma intelectualmente. Né? Então a gente tem, sei lá, o 10 José era, era impossível de se ouvir nos anos 60, e hoje ele é cool né, se ouvir. E tem 300 mil exemplos assim. Aquela frase que eu odeio, alguém chegar para mim e falar assim, ah, eu gosto de samba de raiz, mas eu não ouço pagode. Eu gosto de forró... De pé de serra, mas no ouço eletrônico. Ele pode até gostar disso, eu tô dizendo só que isso aí como uma, uma etiqueta que todo mundo repete uhum. sem pensar sobre isso. É só isso que a, a crítica é essa. Não é sobre gostar disso ou daquilo. E.
3: Você pode gostar do que você quiser, Meu
1: filho. É e o, o Haroldo escreveu ano passado um artigo que a gente publicou no Voz que era o chilique safadão que eu achei genial. Que era isso, o pessoal dizia só que é ruim vai lá e faz, meu irmão, se tu acha que é fácil fazer, vai lá. Eu queria que ele falasse sobre isso, sobre esse, esse medo. Paulo Coelho é um exemplo, né? Todo mundo malha o cara, o cara ali no Irã, nos Estados Unidos, eu nunca li Paulo Coelho, talvez por preconceito também, mas eu não vou dizer que o cara é ruim.
0: É como tô... se você já, se, uhum. basta você falar mal do Paulo Coelho pra você ser um vendedor é de literatura. Exatamente, você aceito
1: Era sobre isso que eu queria que ele discorresse um pouquinho.
3: Bom, vou falar sobre isso, mas você tratou aí do seguinte, nas minhas aulas, que eu uso muitos exemplos, né? Isso não é só porque eu eu sou esforçado tenho experiência, não. Isso surgiu do TDAH, cara. Eu, eu sou portador em mais alto nível do TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e eu, eu tenho características, vamos dizer, legais e que não são tão legais assim, então, eu costumo perder muito foco, o processo de pensamento que tem TDAH é muito louco. Vocês, por exemplo, pensam tudo bonitinho, linear, uma coisa atrás da outra. Não, na minha cabeça, se eu vou pensar em rádio, rádio, ah, um rádio preto, o papai ficava escutando, papai gostava de elefante, elefante voando. Sabe, a minha cabeça é desse jeito. Então, os exemplos, eles são surpreendentes, entendeu? Isso pode ser usado a meu favor ou contra mim minha. A outra coisa que eu aprendi lá no curso de História, era um curso de licenciatura, que literalmente ensina a gente a dar aula, que você ser transdisciplinar é interessante, que você tem que usar temas transversais e tal. Aí, quando finalmente eu entendi que eu sou meio perturbado mesmo, que eu sou muito cearense, que isso não é objeto, não é nada para ser escondido, que tem que ser mostrado, aí as coisas começaram a acontecer, sabe? Eu era um professor razoável e hoje eu sou um professor que a turma luta para é, ter em sala de aula, sabe? É, é o que eu estou surfando no momento. Não sei se isso vai durar para sempre. Mas, assim, as, as pessoas têm buscado a minha contribuição sala de aula e muitas pessoas querem me ouvir. E, e só facilitou mesmo, virou uma coisa diferente, quando eu assumi o lado cearense, a multiculturalidade, a transdisciplinaridade, a brincadeira, mas com muita seriedade. Eu gosto de conteúdo mesmo. Aí você me pergunta sobre o O, o,
1: o medo popular, artigo... né?
3: É. O Xilique anti Safadão, eu me
1: lembro é, que foi é, muito
3: é. visto, né? Foi, foi, esse, é, esse artigo tá aí para quem não quiser, procura lá, tá na plataforma Voz ainda, né? Tá. O Futrica lá no Google, O Xilique Ant Rapaz, eu recebi mensagem com ódio de mim. A minha amiga, inteligentíssima, professora <risos> da faculdade, Haroldo, vamos conversar como é que pode, como é que não pode? Não, gente, eu, eu acho que houve um Xilique mesmo, mas vamos vamos combinar toda música, ela começo, toda música que é, chamar, que é popular no sentido de a, a alcançar muita gente ela passou por um processo de, de, de as pessoas detonarem, entendeu? Isso aconteceu com o samba, isso aconteceu com o frevo, que é a corruptela dos dobrados, as viradas é, militares pernambucanas, isso aconteceu com tudo. Música da senzala, entendeu? Umbigada, coisa lasciva, coisa. Todas as músicas pa, passaram por isso, entendeu? E não adianta romantizar é, o, o próprio Ler não, que é maravilhoso. Para mim é um dos três. As três pessoas que eu admiro mais na humanidade são Michael Jackson, Bob Marley e Luiz Gonzaga. Mas não adianta romantizar também, porque ele já vem de outro canto. A Zabumba que ele usa é, 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 é sucessora do melé que você encontrava no, no Cariri que é parecido com um alfai, o triângulo ele viu no Recife, num vendedor de chegadinha, a sanfona é um instrumento russo, você não via ah. em feira é, dos anos 40, dos anos 30, as pessoas tocando sanfona não, é invenção, cara, não existe um cultural tópico não, tudo é absorção, o nome forró, a, a, até hoje, como era cascudo, é, a gente lê, vê a tradição segundo a qual, vem de forró bodol, as pessoas falam que é de forró, mas as palavras mudam, tem música do Lir Gonzaga que chama forró de pagode, macho. Então ele olha, Carolina aí. foi pro samba, Carolina, pra dançar o Chen Pronto, você não é o bichão, defina o que é Chen defino defina o que é o samba dele. Você não sabe é nada, você é tolo. Você tá querendo se esconder atrás de conceitos, dizer que é o bichão. Ah, detesto o que ele. Eu não sei como é que tu gosta de Romero Brito. Romero Brito é, Romero é. Brito é, é ruim é, demais. É. Macho, tu não fica inteligente. É isso aí. Porque tu não gosta de Romero Brito, porque não gosta de palco, ele não gosta de safado não. Eu, por acaso, não consigo identificar Romero Brito. Aliás, hoje eu consigo, porque eu estive em Nova York, no, no aeroporto tem a obra dele lá, entendeu? É. É, eu acho que é lei, aliás, aliás. Paulo Coelho, eu não lembro porque não me interessa, entendeu? E Safadão, eu acho massa a, a, a sessão rítmica, entendeu? Eu acho muito legal aquela misturada toda ali. Porque essa falta de pudor que tem os forronejos e os forrós atuais... É que faz a, a, a cultura pop caminhar, sabe? Essa falta de pudor que tem nos Estados Unidos, nós não temos aqui. A, inclusive, a palavra brega aqui no Brasil não tem nem sucedâneo substitutivo na, na língua americana. A gente é muito preocupada com isso, com parecer, é, parecer, entendeu? Existe um patrulhamento e tal. Mesmo se eles não tivessem completa liberdade, eles não tinham criado o que eles criaram, não. Mas, vamos, o problema é o nome, então vamos fazer uma uma, uma reunião, ó, oh, muda o nome do forró para outro nome aí, viu? <risos> é pronto, aí resolve. É, resolve o problema, vamos sentar para resolver o nome. O problema é que a língua segue a lei do menor esforço. Quando eu falo forró, por uma questão que não é a definição minha, não é a definição do Elson, é a definição de ninguém, eu acabo identificando mais rápido no tipo de música que eu escutei ontem. E a outra pessoa escutou anteontem, etc. As coisas são desse jeito. Mas, mas se quiser... É o forró eletrônico, cuja guitarra tem influências do Pará e cuja sanfona só se toca com o mão direito, porque o Emanuel Gugel colocou, e que tem a letra brega e o refrão meloso, e cantoras que, às vezes, nos anos 90, tra tra trajavam... Tra é assim que você quer definir? Cara de chibata, não dá tempo, não, homem de Deus. É. Aí a conversa pega, perde a fluidez, mano. Haroldo, eu fazer... tô todo com raiva, vamos embora. Pode
0: falar, pode <risos> falar. <risos> oh, fazer uma não. outra provocação aqui, tá aproveitar aí o seu gás. O Lira Neto, Sei jornalista, demais. escritor, biógrafo. Engenho. Enfim, ah, dele, respeitado no Brasil inteiro, cearense. Esculpa. Ele eu disse... tenho um livro dele de
3: samba, inclusive, exatamente, Excelente.
0: biografia do samba, do eu tenho também. Ele, ele, numa entrevista aqui na Jangadeira, uma vez, inclusive, ele já deu entrevista para o voz também, somos voz.com.br, tá lá entrevista com Lira. Ele disse, ele foi específico com o Cearense, mas acho que é muito com o brasileiro, e, enfim, pode até se estender para outros povos que a gente não conhece. O Lira diz que às vezes ele sentia, como ele é um cara de sucesso nacional, que o Cearense às vezes era como aquele caranguejo que tá lá no baldezinho. Quando ele vê que um cearense está lá em cima, quase saindo, puxa, né? o resto puxa de volta. É Você muito. acha que o problema é o... não é nem a questão de que tipo de música, é, é o cara tá fazendo sucesso?
3: Rapaz, eu... essa, essa metáforazinha é anterior ao Lira Neto. Ele reproduziu uma coisa que já se comenta há muito tempo, o Fagner já falava isso e tal. Enfim, eu concordo com ele, ele fez sucesso. Eu vou te dar um exemplo. Cine Hollywood. O carioca, pra parecer inteligente... É o que o Elson não mora mais no Rio, né? O carioca, pra parecer inteligente, ele diz que conhece o Cine Hollywood. Ah, eu assisti lá no Leblon. Conheço o Halder demais. O Caetano Veloso foi assistir, inclusive. Que não é carioca, mas pra dizer ele é o cara do Leblon, né, e tal. É, assim, é, Baiana, tal mas ele tava assistindo lá. Atravessa a rua no Leblon. Então o cara... Pra, é, o cara passou bonitão na tapioca, o carioca diz, não, eu conheço a coisa do Nordeste todas do Ceará, o Halder Gomes, conheço demais. O cara, para parecer inteligente no Ceará, além de dizer que não gosta de Romero Grito, além de falar denegri, que denegri é preconceito, eu escolho mesmo, eu sou chato mesmo, e além de falar que o safadão não presta, além de falar que o Paulo Coelho não presta, ele diz também que se cine, <risos> cine Hollywood... É um filme muito peba. Vai se lascar, Marcha. Teve outro que falou na TV, que falou não sei onde, era até, vou nem dizer, era da tribuna, dizia: Eu, vi, eu, eu não vi o filme e não gostei. Fiquei 10 minutos de cinema <risos> Sai, saí. Então, tu não viu todo? Mas como é que tu. Tu não gostou de 10 de minutos, Zé Ruela? O problema é esse. E o Lira Neto é o Thundercat. O Lira Neto, digamos assim, se nós. Pessoas que gostamos de ler, somos os cats ele é o lion dos Thundercats, entendeu? Ele, inclusive, a, a respeito de samba, ele fala, olha, o próprio samba, ele surge de, 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 de redondilhas, ele dá exemplo lá de uma redondilha que, que é, é, é colhida recifense, entendeu? que se repete, que se repete. Não é uma coisa do samba, não. Tem lá no livro dele, uma coisa que é captada do folclore é Pernambucano, Recife Metropolitano, entendeu? Eu acho que já rural e tal. E foi utilizado porque a, o samba é a construção nacional a partir do Rio de Janeiro, né? normalmente a partir do Rio de Janeiro, mas é uma construção nacional. José da Silva não é carioca, é. Alcione não é carioca é. e tal, 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 e surgem outros cantos e tal. E existem outras formas de samba também que não são cariocas e tal. Mas, enfim... Não existe nada que se gera espontaneamente, sabe? A teoria da geração espontânea em cultura, que é a turma culto bacaninha acha que existe, que nada nasce de nada. E você nada, você nada é puro. Você simplesmente recebe uma coisa da divindade, <risos> é, acontece, entendeu? Como se não tivesse influência de nada. Aí é de lascar, meu filho.
0: A, a Haroldo, vamos aqui pro pegar o gancho aqui também do cinema, de projeção nacional, do Lira que a gente está falando O Vladimir Lenini lá do Jockey Club pediu para perguntar para você é, O sucesso dos filmes abriu as portas das coisas do Ceará para o Brasil Agora nós teremos mais cearenses com carreiras internacionais, ele foi aqui mais longe A gente está fazendo a parte crítica aqui, mas e a parte positiva, que é que o filme conseguiu? Do...
3: É, o filme conseguiu muita coisa, agora não fomos nós que abrimos as portas, né? Cinema Florinda Bolkan, é, nós temos aí grandes diretores já famosos de, de, de cinema, nós tivemos os grandes, o trio de grandes humoristas que nos precedeu, que é o Renato Aragão, o Chicanizio, e o, Tom, o próprio Tom Cavalcante, a galera dos anos 80, Rossiclé, Meirinha, Falcão e etc. E a gente caminhou com muito orgulho, de uma maneira diferente, mas seguiu essa mesma trilha, abriu-se sim, Portas, abriram-se muitas portas e o que eu dizia há três anos, o pessoal mangava de mim, achava que era besteira, mas eu vou estar tá na Globo, escreve o que eu estou dizendo, não, era o essa de Globo, pronto, estou na Globo, estou no cast da Globo desde outubro de 2017 e escreve o que eu estou dizendo, eu vou para Hollywood, eu tô... três anos, viu? Você é? pode cobrar, cadê? Tu não estava no Hollywood, não é o bichão? Vou. E vai ser via cidade via militância, que aí tem coisa positiva também, nós somos militantes. A gente é ruim para falar mal, gosta de falar mal dos outros, tem um povo que é alma cebosa. Mas se o cearense se sente identificado com o padre, é que nem a mídia espontânea do Disney Hollywood, cara. Esse trailerzinho, o cabo que gosta, ele sai passando pros outros aqui, mas olha aqui, essa colhemassem, hum. entendeu? É um sentimento, é, é, é guerrilha. E a gente gosta disso, claro, e a gente se sente honrado de instilar no coração do povo esse tipo de sentimento. Tomara que continue dando certo, tomara que consigamos é, continuar agindo com verdade, com a verdade do Cearense, né?
0: Maravilha. Bom, já pegando a deixa do Haroldo aqui também, tá tudo interligado aqui. É, no próximo bloco, na volta, o John vai fazer a listinha dele aqui de filmes geneticamente nordestinos, então, tem Cearense no meio, mas uma listinha aqui bacana de filmes anteriores até o cine Hollywood, como o Haroldo falou. A gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Voz na rádio de volta, para mais um bloco, Haroldo Guimarães no estúdio, agora a gente vai direto pro John, cumprindo a, a promessa deixa aqui do último bloco, que o John fez uma listinha aqui de filmes geneticamente nordestinos, puxando aqui pro Cine Hollywood, pro Cine Hollywood 2, já tem thriller,
2: trailer, trailer, pensei Triller, no Michael trailer, Jackson, no seu é, ídolo, exatamente. já
0: tem trailer rolando, John, sua listinha
2: Bom, é, pegando um pouco esse símbolo do sucesso agora do trailer, da divulgação, a gente lembrou aqui de alguns filmes anteriores ao Cine Hollywood que fizeram. tiveram um alcance nacional, né? Por mostrar o Ceará como ele é, então também o Nordeste como ele é. E o primeiro deles, é, que eu queria mostrar aqui, é o Alto da Compadecida, no caso, a versão que virou filme em 2000, né? Que antes era uma minissérie na Globo, que é uma adaptação do Ariano Suassuno, né? Virou o filme. Todo mundo ainda se lembra do Chicó, do, do João Grilo, ainda é muito reprisado esse filme, teve locações aqui no, no interior do estado. E o que muita gente não sabe é que além de, dessa versão feita em 99 em minissérie em 2000 com filme, também teve uma outra versão feita em 69, chamada apenas A Compadecida, e uma outra feita pelos Trapalhões em 87, chamada Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Também, quem quiser assistir para saber melhor fazer essa comparação, tá aí na mão. E ainda continuando, falando dos Trapalhões, tem um filme deles que foi feito aqui em Orois, aqui no interior do Ceará, terra lá do aço de Oroz, que que mistura... É, fantasia com crítica social, que é Os Trapalhões e O Mágico de Orosa. Não sei se alguém aqui Demais. assistiu. É, né? claro. <risos> não, eu e o É, a idade que a gente tem, com
3: certeza a gente assistiu isso na infância.
2: Pois é, é porque esse filme é de 84. Da... É, esse é, filme de Mas passou muito na... Né, da tarde. Enfim, essa... <risos> Tá impressionado, ele. Que é. É. Exatamente. É, passou muito nas tardes. O aí John ainda não tinha nascido em 84. <risos> pois é, e... Na época, for, é, a Nordeste sofreu com um problema de seca tremendo e o, os Trapalhões deixaram um pouco de fazer graça para apontar algumas questões da época, problema dos governantes que não estavam resolvendo a situação da seca e eles conseguiram realmente alinhar fantasia e humor nesse filme que já virou um clássico, inclusive. Era a volta deles na época. Tal. Tem também Corisco e Dadá, do Rosenberg Cari Cariri, esse, esse filme 896 é é de arte, brother. Eu fui Foi pro que... cinema tinha
3: cinco pessoas, mas hum. eu, sozinho, cara. Meu irmão mais uma obra de arte, esse filme
2: não, uhum. desculpa interromper, porque me mostrou não, não menos. É, a gente tem aqui um espectador do filme, mas ó, o, o Corisco e Dadá, ele é um filme que revelou a Dira Paz, não né? que é a atriz super famosa da TV, mas ela já tinha uma carreira no cinema. Chico Dias tá como Corisco e Dinheiro Paz como Dada. A história é real, né? O segundo casal mais poderoso do, do Agreste, depois do Lampião e Maria Bonita. Teve esse filme belíssimo. De assistir, fica a dica também. E Roseberg, cara, iria, bom, deixar frisado aqui, é cearense, Demais. né? E o Chico Dias tá no filme, viu? É, exatamente. Sim. gente. sim, Hollywood. O, agora, dando um, um tom mais moderno e tal, mais pisão, não sei se é, o termo seria esse. É o Praia do Futuro, que é do Caian Ainus. E esse filme também, ele já dá um tom mais moderno porque os filmes que eu falei agora tem um, um aspecto mais tradicional, né, Do regionalismo, Isso. mas esse já tem um tom mais que se passa na Praia do Futuro, tem dois nordestinos na produção, que no caso é o Wagner Moura, que é baiano, e Jesuita Barbosa, que é pernambucano, mas é naturalizado cearense, né? Mora aqui em Fortaleza. O filme, ele consegue abordar um drama que mistura questão familiar, de brigas familiares com a questão da sexualidade também. O Wagner Moura faz um salva-vidas que se apaixonam por um alemão, tal. e, e é, é as dicas que a gente dá, junto também com a matéria que a gente fez na voz sobre o Bom Jardim Produções, que é uma, um Nossa. coletivo de cinema feito no Bom Jardim por um casal, que é o José do Nascimento, e a mulher dele a Gislândia Barros, que desde 2009 já coleta uma filmografia que mistura terror, drama, comédia, aventura, curtas-metragens, longas-metragens, e além de fazer os filmes, eles também dão oficinas para capacitar jovens do, do bairro a também serem seus próprios narradores aí nesse cinematográficos do bairro.
3: Mas é porque é o suplente, né, macho? <risos> tu é o bicho em
0: Bom, a matéria é do John, do Bom Jardim Produções. Vale muito a pena conferir, como ele disse, um casal lá do Bom Jardim, que faz filme por conta própria, por paixão. Acho que tem muito a ver com o Raul de Gomes, com o pessoal Total. do Cine Hollywood. voz.com.br. Bom, Haroldo...
3: Meu nome é Haroldo, é.
0: Também é carnavalesco. Demais. Como dizer. Demais. Vai tocar no carnaval também.
3: Demais. Nós temos um bloco chamado Bloco Café Preto. Eu, eu canto ao lado da cantora Gisele Café. Gisele Café, que é super bem sucedida, cantava em Casamentos, Bailes, Eventos e tudo. Nós, há 20 anos e aí nós nos juntamos, fizemos o Bloco Café Preto e vamos tocar em duas datas no Carnaval de Fortaleza. Primeira data: Sábado, no Mercado dos Pinhões também chamado Já. hoje é o que É quarta-feira, então sabe já está chegando o carnaval e é de graça, sábado 20 horas e na terça-feira o último dia do carnaval, no aterro da Praia de Iracema, a gente vai começar 18 horas em ponto, bloco. Café, que toca de tudo, sem patrulhamento, inclusive o nosso hashtag é hashtag sem preconceito. Olha aí, parece muito com o Haroldo, né? Sem preconceito, e sempre conceito ao mesmo tempo, né? Porque tá junto, sem preconceito, sem preconceito. Nenhum tipo de preconceito ideológico, é, 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 literário, estético, de abacoato. Mas você gosta de funk? Vai, funk. Você gosta de Chico Barraque? Vai, Chico Barraque. Você gosta do, do cassete Não claro, hora, meu filho. Não tem esse negócio, não. Ninguém quer saber, não. Vamos ser felizes.
0: Bom, pegando a, o café preto, então, sem preconceito, sem patrulhamento, o Haroldo tem um pouco tempo, fez uma listinha que fez maior sucesso no Instagram dele, que ele comparou o forró das antigas com o forró atual. A festa do forró, não a música. Exatamente. E aí tinha itens como, por exemplo, não tinha camarote. Uhum. Na mesma mesa ficavam 376 pessoas, sem Esqueci. exclusivismo. Exato. Como não tinha cultura da ostentação, essa era a época de ouro em que surgiram vários talentos do queixo. Exatamente, porque o caba
3: queixudo, ele, ele levava pra vida, levava pra profissão. O Elcio era o caba queixudo, entendeu? Por isso que o Elcio é o maior gastei do, do jangade, entendeu? Porque se desenvolve. Se bem que o Elson, não, porque o Elcio, pelo que me consta, quando o Elcio era novo, hoje não, tá acabado. Era bonito, né? Cabelão, né? Tal cara bonito, ele ficou photoshop aí, E o caba que é bonito, o caba não desenvolve talento, não. O caba que desenvolve talento é o feioso Tipo o caba aí que tá na mesa aí, ó. Esse é bicho é feio. Ô, Thiagã, mesa, eu, o eu, 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 eu sou o caba mais talentoso da humanidade. Porque eu
0: nunca fui bonito, nem dormindo, nem quando era bebê. Entendeu? Aí o caba
3: tinha que desenvolver o queixo.
0: Haroldo, dá pra gente puxar essa lista então pro carnaval? Porque você tem propriedade, você é, hum, você é carnavalesco hum, fulião, é exato. músico, você trabalha no carnaval. <risos> dá pra gente listar algumas diferenças básicas Ups. aqui do carnaval das antigas do Cearense pro na de hoje? Na hora,
3: na hora. Para com o meio de conversa: é o seguinte, carnaval hoje, novo tem negócio do bloquinho, sei o que, nada contra, mas, mas paga 200 contra o ingresso, aí a camisa tem escrito bloquinho. É, como é que é um carnaval que, que a negada chega tudo asseado, vai embora, tudo asseado, mano? Tudo, é. tudo. Não tem uma um, um ramela, uma catinha, não tem nada, é tudo arrumado. Aí não entendeu? viveu. E outra coisa, não berra na boca, não tem a, aquela esculhambação de, de, de misturar o campare com refrigerante, com a cana, com a ipoca quando não tem. Outra coisa, carnaval na minha época, que Fortaleza ainda não. O carnaval estava fraquinho, né? O pré-carnaval de Fortaleza, do qual faz faço parte, ajudou o carnaval de Fortaleza a se reerguer, mas o carnaval de Fortaleza não era essas coisas. A gente ia tipo parar para o paracuru. E no Aracati, era todo mundo de Fortaleza para o Aracati e para o Paracuru e acontecia o quê? Faltava água. Aí quando faltava água, os vassanitários entupidos até a tampa daquela material lá, que ninguém gosta de lembrar nessa hora do dia. Entendeu? Era isso que aconteceu. Era uma das coisas que aconteceu Quantas pessoas na casa? Ah, uma casa que cabia, todas as pessoas cabiam, confortavelmente, 375 pessoas. Eu acho que esse entendeu? nome só
2: é estranho, sabe? É,
3: as pessoas dormiam, isso deitadas, mas é deitadas em pé. Entendeu? Era assim, deitadas mas tudo deitado em pé. Era só mudar assim, a posição da câmara, que elas continuavam deitadas. E naquele tempo era o Zanzibar, tocava Pimenta Malagueta, fazer o sucesso, e era só axé, só axé, só axé. Hoje o carnaval é mais múltiplo, a, a meu ver é mais interessante musicalmente, toca de tudo, né? mas até a época era só axé até dar uma dor e eu gostava também. Enfim, tem muito, você quer que eu continue falando, eu falo que até a morte. Rapaz, o pessoal gosta. Não, não, o pessoal gosta. Pronto, eu, toco, eu não sei se tu se lembra, tinha uma música que era o cara, tinha um cara da banda Alta Tensão, que ele cantava assim, tu lembra o cara que cantava desse? Quando a gente bate o pé nesse? e Todo mundo fica, oh, aí todo mundo ficar imitando a voz desse cara. e tudo uhum. Outra coisa, o Paracuru... Parece que, assim, hoje as pessoas é, 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 soltam a franga com muito mais naturalidade, né? Para a, a, a juventude que me precede, ou, é, que me sucede, melhor dizendo, a, a homossexualidade nem assunto é, graças a Deus. Mas é para as pessoas mais velhas que eu, é tabu. E para as pessoas da minha idade, para alguns, é até assunto. Mas no carnaval é que a gente vê as pessoas se soltarem. E aí, o engraçado... O, o, o pitoresco, digamos assim é que todo mundo se soltava. Eu digo, rapaz, mas só vai ter essa fantasia mesmo depois é que a gente entende, né? Com a modernidade, 2019, a gente vê que essa questão de soltar a franga não é mais uma válvula... Não há mais a necessidade de válvula de escape da fantasia porque as pessoas exercem a sua sexualidade de maneira muito mais livre hoje. Nesse ponto, a gente tem uma vantagem medonha. Eu me lembro, nos anos 80, também, eu assisti o carnaval, quando era menino, né? Eu assisti o carnaval até altas horas, beija-flor desfilando e tudo. Eu, eu torcia beija-flor quando era mais novo por conta das vitórias sucessivas da beija-flor nos anos 80. Aí depois é que eu fiquei grande, conheci a história da Portela, toquei na Portela alguns anos, passei a gostar da Portela. Outra coisa que eu me lembro também, de quando eu era menino, tinha o um Renato Black, que ele, nessa mania da turma, tocar axé, Renato Black tocava axé em Fortaleza, fazia um sucesso danado. Tá voltando por aí. Enfim, você quer continuar falando eu falo até a morte, mas eu acho que tem outros assuntos. Né? <risos> tem, então, tem, pronto.
0: tem. É, é você, a gente tem muito assunto com você ainda, Vamos a gente não nessa. vai te gastar tudo num solão Pode na rádio de volta, Haroldo Guimarães por aqui. Só mandar uns alôs rapidinho de quem está acompanhando a gente aqui. Suede Silveira, pelo WhatsApp. Luiz Carlos mandando um alô para o Magali Santos, aqui é minha mãe. Ela nem Grande falou Magali comigo Santos. aqui, falou beijo, mãe. O Eduardo Cavalcante tá pedindo um alô para a turma do BJJ, do Clube do Vôlei. Isso aqui é a turma do Elcio. O que é BJJ <risos> no Brasil? É aí. Brazilian Jiu-Jitsu. Hum... hum. E o Oswaldo Modesto mandando um abraço também, Haroldo, dizendo que para ele o Cine Hollywood é um dos melhores filmes de humor já feito no Brasil. Muito obrigado. Ele também é um dos melhores é, ouvintes de a rádio de todos os tempos também. Concordamos. Pois é. Elcinho, vamos?
1: Tô vendo aqui pelo WhatsApp que tem um abraço do pequeno Davi aqui, que ele é filho do Almirez da minha comadre Karine Sena, que é educadora. E vou pegar esse gancho aí para puxar o assunto do TDH. Eu tava ouvindo uma educadora falar esses dias que hoje as crianças têm, e isso é verdade... 15 tarefas que os pais botam, né? Uhum. O pai preocupado com o futuro, quer proteger o menino, bota no inglês, na informática, no balé, no judô, não sei o quê e tal. E ela falando que as crianças hoje têm a, a obrigação, aí, o compromisso de serem super produtivas, criativas e comportadas. Como é que forma? Pois é, é. então aí, eu, eu, eu vou pegar o seu gancho, até ouvi, eu, sou, eu fico vendo assim, às vezes me preocupa quando as crianças acabam sendo botadas em caixinhas aí e, e, sendo castradas no melhor que elas têm que a criatividade, muitas vezes com diagnósticos apressados e tratamentos meio engessadores de criança para parecer estar tá tudo bem. Você foi o contrário. Uhum. Você conseguiu ter um diagnóstico certo que te salvou a vida. Qual era esse desespero aí? Porque o, que eu, o ponto que eu estava partindo era... Eu vejo hoje em dia que eu, as escolas não dão conta de tantos transtornos e síndromes e tal que as crianças... E, na verdade, talvez a criança só não esteja adequada àquele modelo que é padrão ali, que realmente está difícil manter, né? Como é que foi seu encontro? dia de, de Cara, como a raiz, que salvou
3: isso? a raiz de todos os males é o padrão, entendeu? O, o que é, eu ministrei em 2017, 70 palestras e em 2018 eu passei das 100 palestras. Eu estou comunicando muito com a juventude e é impressionante... O, 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 como, as, como muitos se identificam comigo, não só pelo TDAH mas é, em outras situações de não se adequar a um padrão, não existe padrão cara uma vez eu dei uma palestra massa, alguns aplaudiram, outros choraram e tal a menina chegou a roda, eu quero ser que nem você não gato, não é assim não você tem que ser você, você tem que se especializar em ser que você é Entendeu? Nenhum projeto de Haroldo Guimarães é melhor do que o Haroldo Guimarães está falando agora e nenhum projeto de Elcio é melhor do que o Elcio BJJ e etc. <risos> quem, porque você é o único e maravilhoso, inexcedível, insuperável exatamente como você é. A minha irmã que está me ouvindo, a Lidiara Trigueiro, professora da UFC Psicóloga, é uma pessoa que Haroldo, você é impossível alguém ser melhor do que você exatamente quem você é. E essa foi a chave. Essa foi a chave. Muito mais do que saber de, de, de saber-me possuidor dessa condição de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é entender que eu sou uma pessoa diferente, que eu tenho habilidades que podem me ajudar e incompetências que podem me prejudicar, entendeu? E aí é o segredo para tudo, é o segredo para o tímido, para o falastrão, para o cara extrovertido, por cabra que, que fala enganchado, por fã, por, por engembrado, pra todo mundo. Mas como é
1: que era na escola, você, por exemplo? Ah, macho,
3: eu era o, 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 o meu irmão. Primeiro, eu era o palhaço, entendeu? O palhaço, mas tem palhaço quieto, mas eu era o palhaço.
1: Que é onde um eu não bom. conseguia
3: estar tá quieto, macho. A, a, a frase que eu mais escuto até hoje, Haroldo, te senta. Harold te senta. Haroldo, tá nervoso? então Mas hoje, eu tenho 42 anos, eu tô sentado no, do lado de uma mulher... Se ela não estiver vendo minha aliança, ela acha que eu tô afim dela, que eu fico batendo na perna, entendeu? Eu fico batendo na perna e... <risos> Você tá nervoso, né? Que tá comigo no colégio, só quer dizer... Ele tá nervoso, que tá do meu lado, é se lascar, mas é porque eu sou agoniado mesmo, eu tenho um fone um, um frivião. É, é, é do meu jeito. Olha, quando tinha aula, eu ficava, às vezes, em pé na sala de aula, e quando era hora pra estar correndo, eu tava sentado. Sabe, era um mas negócio...
1: repercutia como? Tu repetia de ano? Não, tu... aí... Não aceito, porque cada forma... pessoa
3: é diferente. Eu tinha uma performance estudantil razoável, e era muito bom em leitura, Aprendi a ler mais cedo que os Alfabetização, eu, era, eu escrevia bem e tal, mas eu era mediano, não ficava de recuperação. Teve um ano, aliás, eu, eu tenho um irmão chamado Alialdo. Alialdo, você é muito burro. Eu digo, por quê? Não, porque você passa o um ano estudando final do ano. Você fica de férias, mas você só tem dois meses de férias, três meses de férias. Eu passo o ano todinho de férias e fico estudando durante a recuperação. Quem é que aproveita mais? Eu digo, vale. Aí eu aproveitei durante um ano, eu fiz essa experiência de ficar de recuperação não gostei, não gostei, porque dá um medinho de você reprovar. Mas é tranquilo, a minha vida escolar foi boa, e a leitura me ajudou no curso de História, no curso de Direito, me ajudou no Magistério e tal, e me ajudou uhum. até na condição de ator, que ator lê muito, né? Mesmo que a participação seja pequena, por exemplo, do Charlene de Sertão, que é o fã, dizem que eu apareço 60 segundos, 90 segundos, e quase não tem um fala, porque a fala dele é prejudicada, mas ajudou muito em saber para onde eu ia e de onde eu tinha vindo, e para que isso aconteça, você tem que ler o roteiro todo, e o roteiro de cinema é imenso, e eu li Tranquilo, tranquilo não, porque todo trabalho é chato, né? Porque tem um povo que diz agora, é, os que diz, não, porque você tem que trabalhar com quem gosta. Trabalhar com, com, mas se eu fosse trabalhar com quem gosta, eu te juro, eu ia ficar nu.
1: Comendo pipoca na Netflix. Pronto.
2: É meu trabalho que eu gosto. <risos> macho, é trabalho, Macho. É trabalho. Você está você, você você tá você tá nos representando. Aqui, mas então. você tem a obrigação senão, de não fazer. Pagava, o negócio, né? senão, macho. senão não pagava. Macho é coisa <risos> que eu
3: mais amo é dar aula, <risos> que eu mais amo é, é, é atuar. É não sei o que, não sei o quê, mas eu só vou porque é, porque é obrigado, Macho. Senão eu digo, vou não, porque eu não vou. Arola, Entendeu? Lá, ah,
2: eu eu queria faz... fazer uma pergunta aqui. Rápido? É, no caso de... Suplente tá se garantindo demais. Não, não, é porque assim, <risos> quando eu conversei com o José Nildo, ele disse José uma coisa Nildo. interessante uhum. quando eu fui fazer a Mata do Bom Jardim Produções, é que não interessava ele fazer um filme muito cabeça, uhum. muito pensativo, muito reflexivo, porque no final das contas as pessoas precisam de um entretenimento ali, certo. precisam de um divertimento. Uhum. Então vocês tiveram essa mentalidade, quando foram fazer o Cine Hollywood, de não pesar muito a mão em algo muito estrambólico e sim entregar algo muito mais rápido. Bom, a preocupação é do Raul é... Entra...
3: Do Halda, né? É, foi entregar um produto genuíno Acordo. Genuíno E assim, Acordo. o Cine Hollywood Que teve, sei lá, um quarto, um quinto, um sexto da, Do orçamento Só dos solos. filmes que ele fez é. depois Como o Chaulinho do Sertão Os Hollywood. Parsas e o Cine, o Cine Hollywood 2 é um filme que entrega muita verdade, cara. As pessoas se emocionam, você vê idosos, gente que nunca foi pro cinema ainda, gente chorando no cinema. É porque viveram a historinha da bicicleta encostando no cinema, viram a TV lá e tal, e ele quis entregar uma verdade. E aí quando você entrega a verdade, brother, você pode morrer de filosofar, pode ser um intelectual de, de, de base de esquerda, velho. Mas esse intelectual de base de esquerda, ele morre daqui a 20 anos, mas o Cine Hollywood vai ficar 200 anos. E o 1... Um, o 2 pode até ser melhor, é mais engraçado na minha opinião, entendeu? O 2 você vai sair com a espinha do ida de Tantos eu te garanto, eu fui mais engraçado do Raul Gomes. Mas um já cumpriu a missão, inaugurou uma estética, um modo de fazer, é um case de mercado, é, colocou no, no mainstream atores até então desconhecidos, entendeu? empregou muita gente, deslocou o eixo do comércio que é, envolve o, 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 o cinema, entendeu da produção do cinema, áudio, vídeo, audiovisual, enfim, a preocupação do Roda foi outra. Tá agora, eu já tenho. Uma, o meu mindset é diferente, assim. Se eu fosse fazer um, um filme, acho que eu ia fazer, era provocativo mesmo, para negar que se acha cabeça, é, não sei o que, não sei o que, ver frescar, ver querer filosofar e eu dar uma rudeira nesse povo, porque é que eu mais detesto no mundo. É, pronto, eu tenho ódio no coração. É, é, é ódio de gente mitida besta, mas Que acha, que sabe das coisas. Quando não tem nem leitura, é impressionante, mas Sem leitura, normalmente os mitida besta são pouco lidos, entendeu? Tem pouca biblioteca, entendeu? acorda uma hora da tarde. Quando sobra verniz não, não é que me... faltou alguma coisa, né? É, fica lendo meme e tal. É, é, eu, eu sei, o esquema é muito difícil. Um cara lido mesmo o, o cabo é ser metido à besta, é difícil, entendeu? não mas ele fica doente da cabeça, o cara que não lê muito, ele não fica metido à besta, não. Ele fica doido, ele fica querendo se matar, mas não fica... Do... Enfim, era só isso que eu tinha pra falar. Posso mandar um abração, <risos> so... aí, mãe? mãe? Pode... Não, agora,
0: agora é sua hora, ah, está então terminando. Bom. Agora é hora de você dizer redes sociais, Abraço, agenda mãe. do Café Preto, lançamento do Cine Hollywood, TEDx, Maria. tudo que você tem para dizer agora aí. lá,
3: como... a primeira coisa que vocês têm que fazer, pelo amor de Deus, gente, de graça vocês vão me ver, a gente tira foto, a gente brinca, a gente faz vídeo, a gente faz mais com Sábado, no Mercado dos Peões, 20 horas em ponto. Bloco Café Preto, Mercado dos Peões, aberto pra todo mundo no Carnaval de Fortaleza. Terça-feira, último dia de Carnaval, 18 horas em ponto, no Aterro da Praia de Iracema. Bloco Café Preto novamente. Mercado dos Peões, sábado, na terça-feira. É Aterro da Praia de Iracema. Compreendido, beleza pura. Dia 21 de março, estreia do século. A estreia mais esperada do Brasil. É a espera mais esperada do Ceará. Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral, de Halder Gomes, o filme mais engraçado da sua vida. Nesse filme o Halder não teve pudor nenhum. Parece que deu um negócio na cabeça dele assim, meu irmão, vou botar putaria nesse filme, e ele resolveu botar, mas botou muito que a técnica ria durante a gravação dia 23 de março, TEDx, eu seria o apresentador do TEDx, aquele evento maravilhoso, mas precisa nem divulgação, porque é um evento que venderam todos os ingressos, é um evento, é, o, o pessoal invocado, o pessoal Victor, né, que faz o próprio é. Elsa ajuda, né, é <risos> coisa de gente rica, e aí os projetos para esse ano é coordenar uma pós-graduação, tocar o escritório de advocacia, como dá, né, como ele tem sido, graças a Deus, que é o, é o principal que está pagando as minhas contas, é continuar no magistério em direito e sempre que for convidado para o voz... E ficar nuvem no vendo Netflix nu vendo, ah, isso aí é um sonho de vida, aposentar-me assim, ó nu, e, vendo e, Netflix, e outra coisa, a gente fofoca.
0: tá acabando aqui, o Haroldo também vai dar umas dicas pra gente, vai virar conteúdo extra pro Instagram, sobre o que é que faz o Haroldo rir, o Haroldo faz a gente rir aqui facilmente, mas ele ri com o que? Filme, série, livro, ele vai dar umas dicas pra gente, vai virar conteúdo extra no nosso Instagram, arroba Somos Voz Oficial. Bom, a gente vai ficando por aqui, carnaval chegando, curtam Café Preto, curtam muito, um pouquinho de juízo, né, Haroldo, pra todo mundo voltar ah, é e curtir tudo mais que a gente tem que curtir, além do carnaval. Um abração pra todo mundo. Quarta de Cinzas tem programa, hein? Se liga aqui, uma da tarde, 101.7, tem voz no rádio aqui sim. Um abração.
1: Valeu, abraço. Obrigado. Cheiroso. Você ouviu Voz da Band News FM. <risos>